0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo direto de Nova York para começar o Morning Call da Levante Investimentos. Eu sou Henrique Cozolino, sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos, você que vê ao vivo, você que vai ver a gravação já já, só faço a explicação, mudança de cenário aqui direto de Nova York. Vim para um congresso de analítica, obviamente, para trazer mais informação, mais informação atualizada e relevante para vocês aí que são assinantes da Levante. Bom pessoal, hoje, né, semaninha do dia 25 o dia começa azedo nos mercados. Né? A gente teve é, tombo na China, acima de 5% de queda, antes de fazer a introdução aqui do cenário internacional e do cenário local, vão passar pelos mercados, então queda de 5,13% em Xangai. Né? Esse é o maior, a maior queda desde 2020, né? lembrando que 2020 foi a pandemia do Covid e, obviamente, né, o, a preocupação lá na China é justamente essa, a gente já vai falar Sobre isso, Nikkei no Japão queda de 1,90%, um Eurostock caindo 2,18% no momento, Petróleo WTI e o também sentando, né, 4,62%, 4,47%. Então, queria ser uma segunda-feira mais bem-humorada né, para comemorar, assim que estamos em Nova York buscando informação técnica, buscando informação de mercado financeiro, mas o mercado é assim né, e até mesmo o petróleo né, que vem. Beneficiando boa parte da nossa alta do Bovespa, caindo uh, forte hoje. Né? Acho que boa parte desse mau humor né, até explica um pouco da queda significativa no Bovespa na última semana. Tá? Minério também se sentou né, no último dia 2,09. Lembrando que o minério bateu recentemente, 162 dólares a tonelada do minério. E agora está no caso de 149. Né? Então o minério vem perdendo... Uh, ímpeto, né? Obviamente muito melhor do que aquele patamar de 90 dólares, né? Só que muito longe ainda do 162 máxima recente. E o dólar, né? Frente ao real aqui na sexta-feira recuperou, né? Voltou para 4,81, uma alta ainda pequena, né? O 4,80, né? Muito falado ali pelos, por aqueles que projetam, né? O é, dólar. Né, na, no ano passado, um dólar muito mais justo por fundamento. Né? Então, vamos observar uh, os indicadores hoje, né, e aí a gente tem que começar, obviamente, deixa eu dar um bom dia aqui, o pessoal, hoje a gente começou, não sei se foi um mais tarde, por causa do fuso aqui de Nova York, então, vim para o Congresso de Análise Técnica, né, um encontrar aqui com outros analistas do mundo inteiro, né, vamos debater sobre questões, atuais, né, sobre novas formas de olhar o mercado, formas atualizadas e, obviamente, eu trago isso tudo para você, vocês, então, até quarta Morning Call aqui de Nova York, a partir de quarta, quinta e sexta, na verdade, lá de Washington, si, capital, tá bom? É, vamos lá, bom dia, então, para quem está chegando agora, Rafael, Eduardo, Miqueias, Luiz, Paulo, César, Gustavo, Décio, sempre com a gente, Rafael, Ranier, Ramos, good morning, Eduarda falando até inglês aqui. Então vamos lá, né, pessoal? O que, que acontece na China, né? Inclusive, peço desculpas até para a Françoise, que é quem revisa nossos textos aqui antes de disparar para vocês, porque eu falei: olha, vou olhar um pouco mais China nessa madrugada, né? Porque o mercado, de fato, abriu azedo ali, e aí eu acabei enviando só na madrugada, né? Inclusive, fui revendo aqui nossos relatórios para entender as posições né, que a gente vai montar, especialmente na carteira do trade dos cinco dias, né, que tem aquele projeto semanal, começa na segunda, encerra na quinta-feira. Né? Então, uh, o time importa muito, né? por isso que a gente usou mais um pouquinho dessa madrugada. Então, desculpe, fui de ter mandado relatório tão tarde e ter revisado já agora pela manhã. Mas é isso aí, pessoal. O que aconteceu, então? China né, tem uma grande preocupação com a questão de Covid novamente. Né? Alguns novos casos, uh, número de mortes aumentando, né? o número, né uh, 40 mortes aproximadamente. Né? Triste, uh, mas um fator, eu acho, que ainda muito pequeno né, para justificar, de fato, toda essa queda. Né? Estou transmitindo aqui muita coisa do que a gente já leu, né, de muitos outros também, uh, gestores, analistas, enfim, uh, o mercado inteiro está né, justificando essa queda com a questão do Covid. Né. Eu acho que a gente está muito além disso, né, a preocupação do mercado de fato é com a questão da inflação, né, com aquilo que a gente já vem falando desde janeiro, né, a preocupação de uma inflação fugir de controle e da atividade econômica não uh, acontecer. Tá, é, dessa atividade chinesa não vir. Né? Eu acho que foge um pouco né, o mercado quer sempre achar justificativas passadas, né, como foi em março de 20 para agora, né. mas eu acho que a gente está discutindo uma outra pauta aqui e não Covid. Realmente essa é a minha opinião, mas eu estou trazendo ali o que jornais, a mídia, analistas, outras pessoas também estão falando, né, longe aqui de ser é, o dono da verdade. E aí continua a pano de fundo, né, guerra na Rússia e Ucrânia, né? Algumas cidades ali uh, da Ucrânia realmente sofrendo diversos ataques. Minha opinião também, é só um palpite aqui. Ucrânia deve uh, virar Rússia, Rússia em breve, viu? Na minha opinião, tá? Uh, então tem isso de plano de fundo e tem a questão do PONC, né? Como a gente já falou também, subida aí uh, de meio por cento na próxima reunião, essa expectativa do mercado. Tudo isso causa esse viés de aversão ao risco, né, o chamado risk-off nas bolsas nessa semana. Uh, então, eu acho que o mercado agora começa a precificar, de fato, incorporar, de fato, essa preocupação com a inflação. A gente sacou já aqui no Morning no morning Técnico também, uh, algumas questões né, como o índice de energia elétrica por ser o seu segundo que mais subiu no trimestre né, na bolsa. né. Então, assim não é uma alta, né, de fato, acessando a atividade, não é uma alta, mas com uma certa cautela. Né? Então, energia elétrica, né? os setores de saneamento, por exemplo, também estão né, mais, tem é... beta mais baixo, né, foi o segundo setor que maior subiu de seis índices, se a gente considerar os seis, índices, seis grandes setores. Né? Não foi a economia local né, com índice de consumo, né? os setor financeiro, sim, de fato, né? estava muito esticado, foi aquele vencedor do trimestre, né, mas não foram os outros, né? indústria, consumo, imobiliário, né? foi energia elétrica, então acho que o mercado agora nessa semana acaba precificando uh, esse risco inflacionário que a gente tem falando, vem falando desde janeiro. Né? Atualizando, né? para quem não viu, Macron foi eleito ali na França e a Alemanha né? surpreendendo positivamente com um sub índice né? o Ifo né que é um índice um sub índice de expectativas econômicas né? veio acima das expectativas expectativas projetando queda o índice veio aí positivo então copo meio cheio antes de vir para o cenário local né que eu acho que está muito mais conturbado ainda e eu vou colocar alguns pontos aqui que eu é, detalhei de forma melhor no relatório do trade e também vou detalhar na live os às 9.30, né? Temos uh, uma questão local que eu acho uh, importante abordar aqui, né? Até justificar o porquê dessa queda, né? De bolsa, três semanas caindo, né? E uma semana é, especialmente mais negativa, né? Queda superior a 4%. Agenda hoje: IPCA e GPM, então dados de inflação uh, no radar, né? Pede, uh, de Chicago, né? vem é, é, divulgante de atividade industrial, perdão, e tem também o Senado aqui americano discutindo sobre a vice-presidência do Fed, né, um dos membros ali mais dovis, né, mais é, bonzinhos para subir, para reduzir taxa de juros, para estimular a economia. Essa agenda para hoje, né, vamos para cá o foco, né, que de novo não saiu nessa segunda-feira. BC, né, Banco Central, alegando as, as greves aí em virtude dos atrasos no boletim Fox, mas projeção, né, previsão de retorno para amanhã. Né. Então vamos ver o que o mercado está projetando para inflação, dólar, taxa de juros, certo? Bom, cenário local, pessoal, antes ali de falar de ações especificamente do índice, né, se não der tempo, a gente também detalha no Morning Tech, que hoje tem na sequência do Morning Call da Levante aqui de Nova York especial Morning Tech hoje está chique está tá na nos é, no cenário local né o que que a gente tem essa crise institucional né, não comentei com vocês certamente talvez o Luiz tenha comentado na sexta-feira né vem essa crise institucional desse é, do Indústria né, do Bolsonaro é, a, a a fugiu a palavra, é, crise entre as instituições, nessa né? chamada crise entre as instituições, que não é a primeira vez que acontece, que já aconteceu em outros governos, em outras meses também do governo Bolsonaro, é de fato ruim. Né? E aí o investidor internacional começa a repressificar também o risco nos emergentes como o Brasil. Né? Então, é, pior do que esse indústria, né? de fato, que eu não vou entrar aqui na... na política, se pode ou não, se foi justo ou não, se eh, é inocente ou não, porque estaria leviando da minha parte comentar isso, não tenho as informações para falar, é, o mercado acaba precificando essa crise entre os poderes, né? novamente. Né? Igual a gerência política na Petrobras, a de dispensa quando isso acontece. Crise institucional no governo executivo, legislativo, a gente tem, obviamente, essa reprecificação de risco tá numa semana né que começa já a aquecer os motores para a reunião tanto do fonte né Fed subindo juros lá fora como Copom subindo juros aqui né. e aí é, a gente veio criticando né os é, campos né tem algumas decisões tomadas né sobre a falta de comunicação primeiro 1275 da próxima reunião o Copom cravo seria fim de ciclo porém depois reforçou, né, falando que as curvas de juros futuros davam tranquilidade para ele, né, na decisão de encerrar o ciclo né, de subida de juros. Porém agora, né, revisão quanto a essa subida ou não. Né. Minha opinião aqui, né, se for de fato fim de ciclo, né, se isso parar de fato nos 12,75, é, né, a gente está jogando a toalha para a inflação de 2000. Uh, e 23 já, né? a gente não vai chegar na meta de 3,25 em 2023, vai é ser impossível com juros de 12,65 bater meta de 23, então eu acho que o Copom não vai se leviando nesse sentido em parar, né? falar que 12,75 tá bom, chega. Né? Se ele fizer isso, de fato, aquele fluxo gringo que a gente observa como positivo na Bolsa, esse ano, 64 bi, arredondando, de fato, isso pode diminuir ou pode cessar esse fluxo gringo, né? porque, de novo, né? o investidor o estrangeiro vai repressar risco para mercado emergente como o Brasil. Né? Se a gente não remunerar adequadamente o capital de risco no cenário local, obviamente, isso pode é, acarretar a gente não bater meta de inflação para 2023. Tá, então, acho que isso é um pouco daquilo que a gente viu na última semana. Para essa semana, o né, que é a pauta? Começa a questão eleitoral, né, que tem debatido bastante com a equipe, e, é, enfim, amigos, especialistas políticos. Né, minha opinião né, sobre é, esquerda ou direita, Lula Bolsonaro, terceira via, né, eu acho que isso é por incrível que pareça, né, um segundo é, nível de importância. Né? Acho que o ponto principal aqui né, é que a gente tem a questão da âncora fiscal né, e aí a votação, né, o, a, a lei, a legislação, né, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, travando os gastos, né, ou podendo travar os gastos do próximo presidente. né. Então, assim... É, a situação independe de quem será. Né? Se a questão fiscal não tiver de fato é, bem estruturada, né? a gente não vai ter crescimento de PIB lá fora, né? aqui dentro. Né? Esse é o problema para 2023, independente do presidente. E aí volta aquela questão que o Bolsonaro também passou né? sobre o Guedes, né? uh, rompeu o teto ali ou fez um em pé direito duplo no teto de gastos porque a ah, de novo né a, a, a lei de diretrizes orçamentárias está travando né em 95% dos gastos do governo né sendo despesas obrigatórias ou seja né, aposentadoria folha salarial benefícios enfim dois três só arredondando os números aqui tá, só para fins de né, ficar mais fácil é um pouquinho menos de 2,3%, é um pouquinho menos de 95%. Né? A gente está com gastos do governo travados. Né? 95% disso é para custeio de máxima, né? E sobra menos espaço para você discutir justamente a questão de auxílio, né? se tem espaço ou não para nós auxílios, incentivos fiscais, outras questões. Né? Então, uh, um governo novo né, que não vai criar carte, e aí isso é positivo, obviamente, né? A gente sempre fala muito mal da criação de cargos, né? É, nem da reajuste salarial, né? Não vai é, poder aumentar alguns benefícios fiscais, incentivar algumas empresas, né? Evidente que vai ser é, muito difícil se isso acontecer dessa forma nesse cenário atual, né? Então, acho que tudo isso né, veio na última semana, isso está meio que junto, né? Desde a última semana, e uh, a gente vai olhar já os pontos técnicos, né? E aí a gente começa a ver os 110. De fato, é uma bolsa barata, né? Temos ali empresas descontadas, a hora que a gente olha para o micro, e hoje eu vou abrir uma exceção aqui de não comentar nada do setor corporativo, ou melhor, vamos falar um pouquinho só: dividendos na Eletrobras, é, de R$ 1,99 por ação PNA, 1,49 PNB e 0,71 na ON. né? Cirela também vai pagar dividendos 0,56 por ação, vai ficar hoje né? Tá abrindo aqui, ela tá na carteira dividendos da série que eu Assino, né? A gente antecipou é, colocar Cirela justamente nessa questão que a gente está falando, né? Do lado micro, né? Olhando as empresas, eu entendo Cirela como descontada, Abro aqui para vocês, né? Tem outras empresas como descontadas, né? Então pagam dividendos. Porém, do lado do máximo, né, da precificação de risco né, do Brasil como um todo, política, país emergente, né, a situação de fato é ruim. Né? Juros subindo, INSS subindo, é, tudo isso que a gente vem falando aqui, afetando os né, setores da economia doméstica, né, índice de consumo, índice imobiliário, como a gente já falou no comecinho do Morning Call, que não foram né, os destaques no primeiro trimestre de alta, sim o energia elétrica, muito em virtude desse cenário de inflação. Então, a questão aqui, né independente de pesquisa eleitoral, como sempre no Morning, né, eu trago tudo aquilo que eu leio, escuto os comentários, dou minha opinião, e, obviamente, longe ser segundo da verdade, quero disponibilizar para vocês, de fato, né concordarem, discordarem, deixarem nos comentários aí, se você está gostando também do conteúdo, curtir, né, e a gente nesse debate diário certamente elevar o nível, né, da nossa renda variável eh, no Brasil, né, ou da forma como a gente analisa, eu, gostei todos nós, né, então eh, minha opinião aqui sobre eleição, independente de Bolsonaro, Lula, a terceira via, a gente tá num, eh, com projetos de emendas à Constituição, né, rolando, que vão travar pés de gás. Um lado bom, né, para a de gastos a gente tem um controle tem uma âncora fiscal estabilizada do outro a gente passou né eu falei em alguns módulos também né alguns relatórios a gente passou do tempo de discutir se eh, ou quando né a gente deveria fazer esse reajuste do teste para fazer de uma maneira eh, que funcione né não rompendo legislação né não causando aquele eh, pânico né que eh, ocorreu no ano passado quando o Guedes teve que ultrapassar, né? Até já pouco, né o limite de gastos não funciona nem para custear é, a máquina, né? As despesas obrigatórias aí, folhas, é, aposentadoria, etc. Tá? Então esses são os pontos que eu acho que vão é, sendo colocados, né? Desde a última semana, nessa semana especificamente, a gente tem um mal humor fim da China, minha opinião também ali não é Covid, né? Então jogo aí para vocês se vocês concordam ou não, deixa nos comentários curta o vídeo, se inscreve no canal da Levante. Estamos aqui com um novo fundo, espero que áudio e vídeo seja ok aí para vocês. Estamos em Nova York. vou trazer informações do Congresso de Análise Técnica, 49ª eh, semana, né, de, ou melhor, 49 nono evento né, dessa semana de análise técnica aqui nos Estados Unidos. Eu vou trazer bastante informação para vocês, pretendo fazer, inclusive, né, algumas é, gravações com, enfim, pessoal técnico realmente, né? indicadores técnicos como o banco de né, o criador desse indicador vai estar no evento, entre outros, por falar na análise técnica, deixou compartilhar aqui se a produção puder me ajudar a compartilhar o gráfico do Ibovespa na tela para a gente comentar justamente sobre a queda é, do, é, do Ibovespa, né? a gente teve de fato e Bovespa caindo muito forte na última semana, né? Aqui no gráfico diário antes eu quero fazer até o comentário colocar o semanal para a gente observar, né? Foram três semanas de queda, especialmente a última eh, mais significativa, né? Então vou ver semanal na tela e a gente observa que foi a última semana onde curamos o 115, né? O suporte mais relevante, né? Em apenas um dia praticamente ultrapassamos ultrapassamos 113,500 né, e a gente veio buscar os 110 né, fechando 111,007 né. no gráfico diário a gente começa a olhar né, a gente chega num nível né, de preços né, não sei quem lembra da nossa análise diária né, os 111,500 né, que era a média móvel exponencial de 200 como sendo um suporte também relevante né, em toda aquela quedas de... Eh, Guerra na Ucrânia, eh, preocupações com Covid, eh, correção mesmo de realização de lucros. Né? A gente está justamente nesse patamar. Então, de novo, existem ativos descontados na Bolsa Brasileira com envolvência a 111 mil pontos. Né? Na, na, na a hora que a gente olha o micro, né? o exemplo da Cirela, por exemplo, que eu coloquei aqui na minha, minha análise. Né? A gente tem ativos baratos. Né? o que acontece é que o timing está errado, né? o timing está ruim. A gente vem do um 120, que era um ponto de resistência, como a gente relembrou, né? do, desse doji e essa correção, né? essa linha uh, azul que está aqui corrigindo para o 115, do ponto de vista técnico, né? isso aqui era ok, isso aqui não seria né? uma reversão de tendência. O que acontece é que em dois dias a gente rompeu esse 115, e aí a gente já tem até o desenho aqui da última semana, né? Num retorno aos 115 mil pontos, e aí sim, né? O está voltando a romper os 111, aí sim a gente poderia ter uma reversão de tendência. E aí o que a gente faz? A gente tem que proteger, né? Ou via opções, ou é, operando vendido no curto prazo, né? E... A estratégia de longo prazo, né, comprar mais ativos né, daqueles que ficaram descontados, né, eventualmente fazer um preço médio. Tá bom? É, bom, pessoal, acho que para a pauta de hoje é isso. Eu vou para o morning técnico agora para a gente falar mais de setores, é, empresas, né, e mais detalhes aqui nos pontos técnicos do Ibovespa, tá bom? Bom dia a todos, se você gostou desse morning call aqui de Nova York, especialmente feito para você, de forma gratuita e isento, né, de de viés, né, trazendo aqui diversas análises, dá um curtir no vídeo, se inscreve no canal do Levante. amanhã, 8:30 h tô de volta, agora 8, 9 horas já, né, tendemos um pouquinho mais, falta importante na semana que começa, com um mau humor, né, dos mercados lá fora, especialmente, vou para o Morning Tech, para a gente continuar as análises. Um grande abraço, bom dia a todos. Para quem não vejo, até amanhã, 8:30 e meia da manhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, Levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br